0: Das BILD News Update
1: Es ist Donnerstag, der 1. Februar und das sind die BILD Topmeldungen. Wurden die Blockkinder gefesselt und geknebelt? So soll die dramatische Silvesternacht abgelaufen sein. Erster Stadionbesuch, 15 Tage nach dem Tod ihres Mannes. Ein ganzes Stadion fühlt mit Frau Bernstein. Letzte Sendung nach 19 Jahren. Beim Abschiedsgeschenk hatte Rakas Tränen in den Augen. Dramatische neue Details im Fall der Hamburger Multimillionärsfamilie Block. Jetzt lässt Vater Stefan Hensel die Kinder sprechen. Sie berichten, unter welch unfassbaren Umständen sie in der Silvesternacht in Dänemark ihrem Vater entrissen worden sein sollen und wie überstürzt sie von Unbekannten nach Deutschland gebracht wurden. Die Wochenzeitung Zeit beruft sich auf die Erzählungen von Theodor und Clara, zehn und dreizehn Jahre alt. Tochter Clara erzählt, sie und ihr Bruder seien in der Silvesternacht ihrem Vater entrissen worden, dann seien sie von Maskierten übereinander in den Fußraum eines Autos geworfen worden. Der Wagen sei in einen Wald gerast, wo sie aussteigen und zu Fuß weiterlaufen mussten. Die Kinder hätten Kapuzen ins Gesicht gezogen bekommen. Unfassbar, sie sollen sogar geknebelt und gefesselt worden sein. Obwohl sich Clara und Theodor gewehrt hätten, sei der Kopf der 13-Jährigen nach unten gedrückt worden, während die Unbekannten betont hätten, dass alles gut werde und sie zu ihrer Mutter kämen. Weitere Details und alle Hintergründe zum Fallblock gibt's zum Nachlesen auf bild.de. Der Pokaltraum ist aus. Hertha verliert im Viertelfinale gegen Lautern mit 1 zu 3. Unter den 75.000 Zuschauern im ausverkauften Olympiastadion Eileen die Frau des am 16. Januar plötzlich verstorbenen Präsidenten Kai Bernstein. Es ist ihr erster Stadionbesuch, 15 Tage nach dem Tod ihres Mannes. Vor dem Spiel wendet sie sich in einem Schreiben an die Fans. Heute heißt es erstmal Sieg und somit Kais und unserem Traum vom Pokal ein Stück näher kommen. Sie sitzt, wie so oft in der Vergangenheit, in der Reihe hinter dem Platz des Präsidenten. Der bleibt wie gegen Düsseldorf leer. Zum Spiel. Die Partie muss mit fünfminütiger Verspätung angepfiffen werden. Schiri Jöllenbeck hatte sich beim Aufwärmen an der Wade verletzt, musste noch behandelt werden. Kaum auf dem Platz liegt Hertha schon hinten. Elwedi haut nach einem Freistoß einen Abpraller aus zwölf Metern rein. 0 zu 1. Hertha ist viel zu harmlos und wird bestraft. Tachi macht mit einem strammen Schuss aus 20 Metern das 0 zu 2. Nach Wiederanpfiff drückt Hertha dank Rehse, der nach sechswöchiger Pause Schwung bringt. Doch Lautern macht den Deckel drauf. Nach katastrophalem Fehlpass von Buschalakis zieht Karlock ab 0 zu 3. In der Nachspielzeit gelingt Rehse nur noch das Ehrentor. Das war's. Hertha ist raus, der Finaltraum geplatzt und ein ganzes Stadion fühlt mit Frau Bernstein. In Hamburg sagt man Tschüss. Nach 19 Jahren sprach Moderatorin Judith Rakas am Mittwochabend ein letztes Mal die Nachrichten der Tagesschau im Ersten. Zum Ende der Sendung verabschiedete sie sich mit den Worten Und jetzt, meine Damen und Herren, möchte ich mich ganz dezent verabschieden, denn das ist meine letzte Tagesschau-Sendung heute. Danke, dass Sie mich in den letzten 19 Jahren immer wieder in Ihr Wohnzimmer gelassen haben. Und danke an die besten Kolleginnen und Kollegen der Welt. Einen schönen Abend noch. Tschüss. Das Tagesschau-Team kam ins Studio. Chefsprecher Jens Riva und Chefredakteur Markus Bornheim überreichten ihr zwei große Blumensträuße, die Kollegen applaudierten. Und Bild weiß, wie es nach der Sendung weiterging. Von der Redaktion bekam sie zum Abschied einen Apfel und einen Pflaumenbaum, die je gut anderthalb Meter hoch waren, geschenkt. Diese soll sie auf ihrem eigenen Bauernhof am Stadtrand von Hamburg einpflanzen. Beim Anblick der Bäume und den applaudierenden Kollegen hatte sie plötzlich Tränen in den Augen. Für Judith Drakas wird es keine Nachfolge bei der Tagesschau geben. Sprecher der Hauptausgabe bleiben Jens Riva, Susanne Daubner, Julia Niharikasen, Thorsten Schröder und Konstantin Schreiber. Es brodelt weiter im Dschungelcamp. Ein Schamane verschärft die Lage. Der Zoff um Kim, Virginia und Ex-Mike Heiter lässt keine Dschungelfolge aus. Seit Layla für Mike Beziehungsmaterial ist, schwelt die Eifersucht in Kim. Nach einer offiziellen Erlaubnis von Mike-Kumpel Eugen Lopez legt Heiter jetzt heiter los und schäkert mit seiner Flamme, was das Zeug hält. Arm in Arm machen die beiden sogar den Gang zur Toilette, zu einem romantischen Spaziergang. Es knistert im Dschungelcamp. Leila ruft bereits voller Vorfreude. Ich stecke dem jetzt direkt die Zunge in den Hals. Dschungelprüfungen gab's natürlich auch. Mit Fabio erkämpft Mike im Spiel Gondel La Grause, drei Sterne. Leila und Felix von Jascherow beschaffen mit einer Schatzsuche sieben Chipstüten für die hungrigen Dschungelmäuler. Die Zuschauer rechneten damit, Kim Virginia am Ende des Abends verabschieden zu müssen. Schließlich hatte die am gestrigen Abend die wenigsten Anrufe gehabt. Es trifft jedoch jemand anderen. GZSZ-Star Felix von Jascherow muss sich von seinen Camp-Mitbewohnern verabschieden. Muskulöser Körper, schöne dunkle Augen, Hipsterfrisur, ein improvisierter Lentenschurz. In Sevilla in Spanien sorgt das offizielle Jesus-Plakat zur Karwoche für einen Shitstorm. Die Kritik der Gläubigen, der Heiland ist zu heiß. Der renommierte Künstler Salustiano Garcia reagiert verschnupft auf die Einschätzung seines Werks. Das Plakat sei doch eine Botschaft der Spiritualität, Liebe und des Respekts. Wer das anders sehe, sei krank. Außerdem stand sein eigener Sohn Modell. 73 Prozent der Spanier sind katholisch. Die Karwoche von Palmsonntag bis K-Samstag gilt als heilige Zeit. Die Osterumzüge werden in dem südeuropäischen Land gefeiert wie an kaum einem anderen Ort der Welt. Das Plakat, das diese Woche nun ankündigt, löst bei den meisten Spaniern aber eher irdische Gedanken aus. 87 Prozent empfinden die Jesus-Darstellung laut einer Online-Umfrage unangemessen. Kritik zu erotisch, zu aufreizend, nicht männlich genug. Mittlerweile sammelten ultrakonservative über 10.000 Unterschriften, um die Darstellung des attraktiven Jesus zu entfernen. Den Künstler Salustiano Garcia trifft die Kritik empfindlich. Der spanischen Zeitung ABC sagte er, wer in dem Plakat eine sexuelle Bedeutung erkennt, benötigt Hilfe. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: Erste Fotos von Heinz nach dem Dschungel aus. Hönig ist jetzt Poolkönig. Am Pool entspannen, das war für Heinz Hönig noch vor kurzem höchstens ein frommer Wunsch. Der Schauspieler musste sich im RTL-Dschungelcamp mit schlechtem Wetter, kargem Essen und jeder Menge Camp-Drama herumschlagen, bis Dr. Bob ihn aus dem Rennen um die Krone nahm. König war gesundheitlich angeschlagen. Dschungelkönig wird Heinz also nicht mehr. Dafür ist er jetzt Poolkönig. Barfuß im hawaii mit pinkfarbenen Shorts erkundete der 72-Jährige mit seiner Frau Annika Kersten Hönig den Außenbereich des Imperial Hotels. Dort residieren alle Dschungelbegleiter und die ausgeschiedenen Buschpromis. Gattin Annika trug beim Poolausflug einen Leo Bikini dazu, ein gestreiftes Handtuch, das sie sich um die Hüften gewickelt hatte. Und Heinz, der suchte immer wieder die Nähe zu seiner schönen Frau, berührte sie liebevoll am Rücken. Das Wiedersehen der beiden war zum Dahinschmelzen, Weinen fielen sich beide um die Arme, Heinz zu seiner Frau, ich liebe dich. Am Dienstag hatte Heinz Hönig vorzeitig das Dschungelcamp verlassen müssen. Es war keine freiwillige Entscheidung, sondern eine Entscheidung der Ärzte, die so manchen Dschungelfan überraschte. Acht Stunden lang. Heiko hämmert Haus kaputt, weil Freundin fremd ging. Eine Liebe in Trümmern. Vielen Trümmern. Der 52-Jährige ist Handwerker aus Leidenschaft, Fliesenleger, um genau zu sein. Ein Mann, der sich seinen Lebenstraum erfüllt hat. Er baute sein verfallenes Elternhaus zu einer Luxusvilla um mit Marmorterrasse, Wohlfühl-Lounge und Keul karpfenteich Zehn Jahre lang hat das gedauert. Acht Stunden hat es gebraucht, um alles kurz und klein zu schlagen. Schaden 300.000 Euro. Warum hat er das gemacht? Der Hammermann zu Bild. Als ich erfahren habe, dass meine Freundin Dana eine Affäre hat, sind bei mir die Sicherungen durchgebrannt. Jetzt ist die bekloppte Klopperei ein Fall fürs Landgericht, denn Heike und seine Ex streiten darum, wer in Zukunft in dem ein Familienhaus, das zu einer Ruine geworden ist, leben darf. Heidi Witzka, jetzt wird's schlüpfrig. Heidi Klum hat im US-Podcast Call Her Daddy mal wieder ordentlich aus dem Bettkästchen geplaudert. Ihre Gastgeberin Alex Cooper entlockte schon Paris Hilton, Christina Aguilera und Gwyneth Paltrow sehr private Einblicke. Mit Heidi sprach sie über die Modelkarriere und ihre super kreativen Halloween Kostüme, dann ging es plötzlich detailliert um Sex. Sogar Tochter Leni, die per FaceTime dazu kam, packte dazu eine Story aus ihrer Kindheit aus. Sie hat meinen Sexschrank gefunden, erzählt Heidi Klum im Podcast ganz trocken. Leni verrät: "Ja, als ich jünger war, ich dachte, es wäre die coolste Sache überhaupt, den mit meinen Freundinnen zu durchstöbern." Doch was sie dort in der geheimen Schublade gefunden hatte, war nicht sofort allen klar. Ich dachte, Mama, was ist das? Ich hatte wirklich keine Ahnung, was es war, schildert Leni. Ich habe meine Freundin in das Zimmer meiner Mutter geschmuggelt und die Schublade geöffnet und wir haben Videos gemacht, plaudert Leni weiter. Meine Mutter wurde danach so wütend auf mich. Sie so, du darfst nicht an meine Sachen gehen. Die Inflation in Deutschland hat sich im Januar deutlich abgeschwächt. Die Verbraucherpreise lagen um 2,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Nach 3,7 Prozent im Dezember, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Damit verzeichnet der Januar 2024 den niedrigsten Anstieg seit Juni 2021. Damals betrug die Teuerung 2,4 Prozent. Noch mehr Grund zur Freude bietet ein Blick auf die Energiepreise. Dort fielen die Preise sogar um 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Und das trotz Anhebung der CO2-Abgabe. Volkswirte gehen davon aus, dass sich der Rückgang der Inflation im laufenden Jahr fortsetzen wird, wenn auch nur langsam. Im vergangenen Jahr 2023 lag die Inflation im Jahresdurchschnitt bei 5,9 Prozent.